0: Thema heißt der Wetterbericht vom Sonntag, den 21.08.2022. Nein, das stimmt. Das Thema heißt wirklich so. Ja, ich war schon unruhig, das lange Vorprogramm. Da schaut der Prediger mit den Hufen, und dass er endlich seine Botschaft loswerden kann. Aber ich brauche eigentlich das Ding gar nicht. Mich kann man doch so hören, oder? Also, ähm, da wird man ein bisschen unruhig, aber es war mir diese Zeit äh, vor der Predigt, es war mir eine Ehre, von solchen Menschen zu hören wie euch, die das Wort Christi so praktisch umsetzen, die in schwierigen Zeiten nicht davongehen, sondern die sich der, der schwierigen Situation stellen und das Liebesgebot Gebot Gottes, das das höchste Gebot ist, so praktisch umsetzen in ihrer Umgebung, in den Menschen, die, die in Not sind, in Schwierigkeiten sind, praktisch und geistig Hilfe zu geben, das ist alle Ehre wert und alle Lob und alle Dank wert. Ja. Und da geht es uns hier in Mitteleuropa, hier in Deutschland besonders ja noch ganz gut. Und ich möchte anfangen mit einem Wort aus dem Alten Testament, aus Psalm 50, 1 bis 3. Hier steht geschrieben, Gott, der Herr, der Mächtige. Er redet... Und ruft der Welt zu. Wow. Steht, wir haben einen Gott, der redet und redet und redet. Ja, das ist, so ein, das ist kein schwächsamer Gott. Er hat 66 Bücher verfasst durch den Heiligen Geist. nicht? Das ist nicht wenig. Über viele Tausende von Jahren hat Gott geredet. Es steht sogar geschrieben, durch die Väter hat er geredet, durch die Propheten hat er geredet. Ja, und am Schluss hat er durch seinen Sohn zu uns geredet. Halleluja, so steht es ja im Hebräerbrief. Vom Aufgang der Sonne bis zum Niedergang. Also für alle Welt, von West nach Ost. Von Ost nach West, weil Sonne geht ja im Osten auf, ja. Von Ost nach West. Aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes. Unser Gott kommt und schweiget nicht. Halleluja, wieder, wir haben keinen schweigsamen Gott, ja. Und Gott ist gekommen in seinen Sohn Jesus Christus auf diese kaputte Erde. um die frohe Botschaft zu bringen, ja. Die gute Nachricht für jeden Menschen dieser Welt. Darum auch der Missionsbefehl Lieben. Dann lese ich aus dem Neuen Testament, aus Matthäus 5, 45. Hier sagt Jesus, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Das ist der heutige Wetterbericht für diesen Sonntag. Ich kenne mich mit Wetter aus. Meteorologie, das ist ein kleines Steckenpferd. Muss ich auch, weil ich ja äh, Hobbygärtner bin, leidenschaftlich, weil ich viel unterwegs bin, da muss ich wissen, wie das Wetter wird. Wetter wird ja? Da schaue ich auch auch Wettermodelle an und, und die Berichte und so weiter. Ja? Also ähm, das ist schon ein Thema, das, da kenne ich mich ein bisschen aus, kann ich mal behaupten. Und wir reden, ihr alle ja, jeder von uns ist es eigentlich auch gewohnt so, dass wir zu jeder vollen Stunde, wenn wir Nachrichten hören, zu jeder vollen Stunde gibt es nicht nur Nachrichten aus aller Welt, sondern gibt es auch anschließend noch den Wetterbericht. Ja? Kann jeder hören, ob er will oder nicht. Ja? Und die einen, die jammern, die anderen freuen sich, wenn Regen oder Sonne angesagt ist. Die, wir haben ja hier in Deutschland, in aber viel Freizeitmenschen. Für die ist es immer schön, wenn die Sonne scheint. Aber lasst euch gesagt sein, für Landwirte ist diese, dieser Sommer eine echte Herausforderung. Und für Gärten auch. Eine echte Herausforderung. Ja? Es ist wirklich schwierig, dem Boden etwas abzugewinnen, wenn der Regen fast ganz ausbleibt und die Sonne knallt runter und es ist heiß, teilweise fast 40 Grad, hatten wir diesen Sommer. Ja, es gehört inzwischen schon zum Alltag, dieses Thema Wetter. Wetterbericht und lasst euch sagen, die Amerikaner, sie sind da noch viel extremer wie wir Deutschen. Ja? Also da gibt es ja in, in, in den Social Medien, da gibt es eigene Kanäle. Da läuft der ganze Tag nichts anderes wie nur Wetter, 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 Wetter. Ja? Und die Amerikaner, die haben das, das, das machen die zum zum, zum Gesprächsstoff, ja. Und manchmal auch hier in Deutschland, ja, wenn man nichts mehr anders weiß, das zu sagen, dann, dann erzählt man das Wetter, wie das Wetter ist und so. Da gibt es ja immer was zu jammern, da gibt es immer was zu berichten. Ja? da gibt es auch äh, viel mehr Extreme in Amerika, ja? in den USA äh, zum Beispiel. Die haben ihre Blizzards, äh, furchtbare Schneestürme im Winter, die Kälteeinbrüche, die haben ihre, ihre Tornados, ja? im Schnitt sogar 2000 im Jahr, das ist nicht wenig, wie? 2000 Tornados, die können ganz schön gefährlich werden. Haben wir hier nicht so, Gott sei Dank, nur kleinere. Aber allerdings, es gibt Ausnahmen. Pforzheim zum Beispiel wurde 1968 vor einem verheerenden Tornado heimgesucht. Ich weiß nicht, ob noch Leute da sind, die das noch wissen. Ja, da, da wurden auch Menschen getötet, ja? Da sind Häuser zusammengestürzt, da waren furchtbare Verwüstungen. Das ist ausgesehen ja, wie nach einem Bombenkrieg. Das waren schlimme, schlimme, schlimme Situationen. Und der Klimawandel, das ist auch immer unser Gespräch, die ganzen Wetterextreme. Es ist ein, ein, eine Sache, die uns alle interessiert. Und klar, natürlich, liebe Gemeinde und liebe Zuschauer natürlich aus nah und fern und ihr vom Livestream da sowieso. Wir haben es hier in diesem besonderen Wetterbericht hier aus, aus Matthäus, ja, da haben wir es ja in vielerlei Hinsicht mit einem ganz, ganz, ganz Extra-Wetterbericht zu tun. Ja? Und ich möchte mal die Unterschiede ein bisschen herausstellen. Ja? Erstens, der Herausgeber ist nicht der Wetterdienst Offenbach am Main. Ja? In Deutschland ist ja Offenbach am Main äh, das Zentrum des Wetterdienstes. Und die geben dann täglich den Wetterbericht heraus. Aber das ist hier nicht so. Zweitens, es ist kein irdischer Wetterbericht. Es ist ein himmlischer Wetterbericht. Ja? Und die redaktionelle Verantwortung hat nicht irgendwie äh, ein Institut, sondern der dreieinige Gott. Ja? Er hat Verantwortung für diesen Wetterbericht, den ich vorhin vorgelesen habe. Drittens, die Prognosegüte dieses Wetterberichts ist immer 100%. Versteht ihr? Das ist immer 100%. Ein Wetterbericht hier auf der Erde, der hat von seiner Prognosegüte her nach ein, zwei Tagen lässt es schon schwer nach, die Prognose Güte. Und dass das auch tatsächlich so eintritt. Und manchmal ist es sogar so, dass schon der Wetterbericht für den nächsten Tag in die Hose geht. Ja? Dass es ganz anders zustande kommt, wie er ja vorhergesagt wurde. Ich kann mich erinnern, da hat es vor einigen Jahren in, in Offenbach, also in diesem Wetterzentrale, kam ein erbitterter Anruf von einer Frau. Und sie hat diesen Männern und Frauen dort äh, also vorgeklagt: Meine Damen und Herren, ich habe soeben 50 Zentimeter heiter bis wolkig aus dem Keller gepumpt. Also, das hat wohl nicht ganz gestimmt. Das hat wohl nicht ganz hingehauen. Ja? Aber hier, ihr Lieben, dieser himmlische Wetterbericht, der haut immer hin. Der stimmt in Zeit und Ewigkeit. Er ändert sich nicht. Er ist gestern, heute Morgen allezeit gültig. Er ist sogar fester gültig, denn Himmel und Erde bestehen. Ihr Lieben, fünftens, dieser Wetterbericht will uns eine geistige Lektion erteilen heute Morgen, damit unser Gottesbild in der Nachfolge Jesu mit dem biblischen Charakterbild seines göttlichen Wesens übereinstimmt. Versteht, ihr, das ist wichtig. Die Botschaft heute geht ja also uns Christen vor allen Dingen ja, erstmal, ja, ganz klar dass wir das Wesen Gottes besser verstehen, dass wir sein Handeln besser verstehen. Und wenn wir sein Wesen verstehen, sein Handeln verstehen, dann heißt es in der Schrift, sei nach, armer Gottes, dann müssen wir das in unseren Herzen mit aufnehmen heute Morgen, diese Botschaft, dass Gott ganz anders ist, wie wir oft denken. Ja? Dass es eben mit diesem Gottesbild übereinstimmt, unser Handeln. Ja, aber mal ehrlich, ihr Lieben, ähm, auch als Christen, und das, das gebe ich auch zu, sind wir nicht immer so ganz hundertprozentig einverstanden mit Gottes Handeln an den Menschen dieser Welt. Wir würden doch manches mit der Sonne und dem Regen anders verteilen, stimmt's? Stellt euch mal folgende Wettermeldung für den heutigen Sonntag vor. Ist jetzt fiktiv, ja? Achtung, folgende Wettermeldung. Heute scheint im ganzen Land überall die Sonne, außer in Ötesheim, da bleibt es verdienermaßen wolkenverhangen und kühl, weil die Ödesheimer beim letzten Erntedankgottesdienst nicht so zahlreich in der Kirche erschienen sind, um sie zu danken. <lacht> Oder wie wäre es mit dieser Meldung? Während es in weiten Teilen Deutschlands nach langer Trockenheit und Dürre endlich regnet, müssen die Berliner vergeblich darauf warten, woran sie klar selber schuld sind. Ja, denn viele von ihnen ärgern sich immer noch, dass auf der Kuppel des neuen Stadtschlosses, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, wieder ein Kreuz steht, na sowas, mitten in Deutschland. Und dann am unteren Rand, das könnt ihr nachschauen, noch steht das so, am unteren Stand steht ganz großen Lettern, es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist in den Namen Jesus zu Ehre Gottes des Vaters. Das steht in der Bibel so, Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und neueste Meldungen, ich habe das äh, verfolgt ein bisschen, die neueste Meldung lautet sogar, der Protest aus allen Gesellschaftsschichten war so massiv, dass sie diese Botschaft ersetzen wollen durch eine andere Schrift, nämlich äh, Auszüge aus dem Grundgesetz Deutschlands. Das heißt, es kommt weg. Ich denke, menschlich gedacht in Berlin gehört mindestens zehn Jahre Wüstenklima. Nicht? Warum ist das so? Vielleicht muss ich es noch erklären. Der Träger dieses Bauwerks ist eine Community ja, und zwar von der Alexander-Humboldt-Stiftung. Alexander-Humboldt-Stiftung ist eine Wissenschaft und Wissenschaftler sind weltoffen. Da gibt es keine Absolutseinsansprüche, versteht ihr? Und deshalb war das Ihnen ein Dorn im Auge, dieser Spruch, dieser Vers aus der Bibel. So, das habe ich jetzt erklärt. Oder, ich habe noch einen, ich setze noch einen drauf. Wie wäre es mit dem Wetterbericht von Radio Pforzheim? Doppelpunkt. Die schweren Unwetter der vergangenen Nacht sind in der Region Nordschwarzwald vorbeigezogen. Bis auf dem Schräbergarten von Max Mustermann aus strahlen der Freude, <lacht> den er hat... Dort ist alles verhagelt, weil er hat in letzter Zeit es nicht so genau genommen mit dem Zehnten. Ja? Das ist der äh, irdische Wetterbericht, ja? nein, das ist nicht der himmlische Wetterbericht. Also ihr Lieben, ich denke, das wäre doch für viele Zeitgenossen eine ziemlich anstößige Sache, wenn der himmlische Wetterbericht so lauten würde, oder? Doch Hand aufs Herz, und das muss auch jeder für sich selber entscheiden heute Morgen. Wir finden es doch nicht absolut auch manchmal anstößig oder sogar ungerecht, dass unser himmlischer Vater so gar keinen Unterschied macht zwischen den Guten und den Bösen, den Gerechten und den Ungerechten. Bei ihm gibt es anscheinend keine, keinen äh, Schönwetterbonus für die Lieben, für die Guten, für den Gutmenschen, für den Gerechten. Gibt es keinen Schönwetterbonus, ja? Die haben das nicht gepachtet, das schöne Wetter. Und es gibt aber auch keinen Schlechtwetterbonus für alle Böse dieser Welt, für alle Schlechte, für alle Ungerechten. Vor drei Wochen ungefähr war ein, tobte in Moskau ein furchtbares Unwetter. Ja? Ich weiß nicht, ob das mitbekommen habt, in den Social Medien war das ganz groß berichtet. Da flogen, ich habe Videos gesehen, da flogen die Dächer davon. Da kam ein Sturm, ein sogenannter Microburst. Das ist ein, ein, ein Fallwind, der bei starken Gewittern entsteht, mit der Niederschlag sehr stark ist. Und hat in Moskau da alles durcheinander gewirbelt. Autos von den Straßen weg, Dächer abgedickt, Bäume umgestürzt. Wisst ihr, was dann auch da noch stand, über dem Video stand? Unwetter in Moskau. Doppelpunkt Strafe Gottes für Putin? Fragezeichen. So denken doch manche Menschen, ja? Aber Gott, ihr Lieben, denkt gar nicht so. Ihr Lieben heute Morgen geht es um anderes. Es geht ja eben um das Wesen und Handeln Gottes besser zu verstehen und zweitens, dass diese Wesenszüge auch unsere Wesenszüge werden. Sein Handeln auch unser Handeln in der Nachfolge Jesu soll entsprechend da auch Veränderung erfahren. Liebe Gemeinde, Veränderung ist ja angesagt für uns Christen. In Römer 12 werden wir Christen ja aufgefordert, unsere Gesinnung nicht dieser Welt anzupassen, nicht diesem Zeitgeist anzupassen, nicht diesem Denken dieser Welt anzupassen, sondern umzutransformieren in die Gesinnung Jesu Christi. Ja. Stimmt's? Ja. Durch den Heiligen Geist. Lieben, das heißt, unsere Gesinnung soll so, Gerade was dieses Thema angeht, auch ein ganz wohltuender Unterschied sein zu den Weltmenschen, die noch ohne Jesus im Unglauben sind. Aber unser alter Gerechtigkeitssinn, ja, er kommt angesichts eines solchen Wetterberichts durch. Manchmal zum anderen Schluss, will ich mal sagen, ja. Wir, wir haben vielleicht schon ab und zu mal so Überlegungen gehabt, wäre es nicht viel gerechter, ja sogar viel besser für alle, wenn Gott da doch einen Unterschied machen würde mit diesen gerechten und ungerechten, bösen schlechten und schlechten so weiter, mit dem Regen und mit dem Sonnenschein. Wenn er also die ungerechten und bösen quasi als Strafe so ein bisschen aussortieren würde, damit sie endlich zur Besinnung kommen, wie viel Leid, kann man sagen, und Not wäre da den anderen Gutmenschen eventuell erspart geblieben? Wenn Gott nur die Gerechten und die Guten lieben würde und segnen würde und die anderen als Strafe in Elend, Not und Siegtum verfallen lassen würde. Kein Regen, keine Sonne, keine Ernte. Ihr Lieben, solche Gedankengänge sind für Gottes Bodenpersonal gar nicht mal so neu. Da, hat, da haben sich schon andere Gerechte vor uns viele krumme Gedanken gemacht. Ich möchte mal aus dem Alten Testament lesen, aus Psalm 73. Aus Psalm 73. Und das ist ein Beter, der hatte ähnliche Probleme. Ähm, 1 bis 12. Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reinen Herzen sind. Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen, mein Tritt wäre beinahe geglitten. Denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging. Ja, sowas, nicht? Denn, es, denn, denn für sie gibt es keine Qualen, gesund und feist ist ihr Leib. Sie sind nicht in Mühsal wie sonst die Leute und werden nicht wie andere Menschen geplagt. Darum prangen sie in Hoffart und hüllen sich in Frevel. Sie brüsten sich wie ein fetter Wanz, sie tun, was ihnen einfällt. Sie achten alles für nichts, und reden böse, sie reden und lästern hochher. Was sie reden, das soll vom Himmel herabgeredet sein, was sie sagen, das soll gelten hier auf Erden. Denkt mal an die Machthaber, die Mächtigen dieser Welt, die so viel Unsinn verbreiten, so viele falsche Hassbotschaften verbreiten. Ja. Darum fällt ihnen der Pöbel zu und läuft ihnen zu Haufe hinterher wie Wasser. Sie sprechen, wie sollte Gott es wissen, wie sollte der Höchste etwas merken? Fragezeichen. Siehe, das sind die Gottlosen, sie sind glücklich in der Welt und werden sogar reich. Oh je. So was Anstößiges. Und dann kommt die entscheidende Frage. Ja, soll es denn umsonst sein? Also Vers 13. Soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz reinhielt und meine Hände in Unschuld wasche? Soll es umsonst sein, ein Christ zu sein? Ja, wenn Gott es zulässt, dass den Guten und Bösen so gut geht, ja, so gesegnet sind, so reich sind. Das war für den Beter damals eine schwierige Situation. Ihm ging es anscheinend nicht so gut. Bis er ging ins Heiligtum. Ihr könnt zu Hause nachlesen, wie es weitergeht. Er hat seine Antwort bekommen. Und ihr sollt heute Morgen auch eine Antwort bekommen. Ihr Lieben, wenn er also den Ungerechten und Bösen die Strafe nicht gibt und sie genauso behandelt wie die Gerechten und die Guten, ich sage jetzt mal, wie dir und mir. Da gehe ich erstmal mal davon aus. Ja. Dann sind wir da gefordert, auch als Jünger Jesu, in diesen Bahnen zu denken und zu handeln, wie dieser Gott der Liebe handelt an allen Menschen dieser Erde. Auch die Jünger Jesu hatten Probleme mit ihrem Gottesbild, versteht ihr? Da war eines Tages eine Situation, Jesus hat gesagt, Geht hin zu den Samaritern, das samaritische Land, und äh, macht mir eine Herberge, sucht mir eine Herberge. Was machen die Samariter? Sagen, nö, keine Lust, wir sind heute nicht gastfreundlich, Ja, schließen die Türen zu und schicken sie unverrichtete Dinge zu Jesus zurück. Und dann und dann kommt's nicht? Dann kommt's. Sie haben eine, Sie haben also ein, ein, ein Problem, keine Herberge für Jesus, und jetzt kommen sie zu einer ungöttlichen Problemlösung. Lukas 9, Vers 54, als aber das seine Jünger Jakobus und Johannes sahen, sprachen sie, Herr, willst du so, wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel herunterfalle und sie verzehre? Alles Böse, ja? alle Ungerechten, das wär's doch. Das wäre doch die einfachste Art und Weise, dass es uns gut geht in dieser Welt. Aber, was war Jesu Antwort? Vers 55 und 56, eindeutig war sie. Ja, wisst ihr denn nicht, sagt er seinen Jüngern, welches Geisteskinder ihr seid. Vers 56, der Menschensohn ist nicht gekommen, das Leben der Menschen zu vernichten, sondern es zu erhalten. Halleluja. Halleluja. Liebe, und das ist das Entscheidende und gleichzeitig auch das Unterscheidende. Wir Christen haben nicht diesen Zeitgeist von, äh, empfangen, sondern von Jesus den Heiligen Geist empfangen, durch den wir ja rufen, aber lieber Vater. Und ihr Lieben, jetzt kommt's, jetzt kommt dieser Knackpunkt für die Predigt heute Morgen. Das ist das Stichwort für diesen Wetterbericht, Vater. Und das, ihr Lieben, wiederum ist der entscheidende Hinweis zum richtigen Verständnis von Gottes Handeln mit den Guten und mit den Bösen. Er spricht es in welcher Rolle? In der Vaterrolle. Ich möchte mal gucken mal schauen, wie viele Väter haben wir denn hier? Haben wir Väter hier? Irdische Väter? A viele. Halleluja, Halleluja. gelobt danke sei für Gott. Die Väter. Amen, Amen, Amen. Ihr Lieben, es ist nicht so, dass diese Väter sich auch irgendwie schwer tun würden, wenn sie schwierige Kinder hätten, dass sie diese schwierigen Kinder einfach loslassen, aufgeben, wenn sie böse Dinge tun oder falsche Wege gehen. Stimmt's? Welcher Vater gibt sein Kind schon auf? Und jetzt rede ich zu den irdischen Müttern. Sind die auch welche hier, oder? Ach ja, ja. Halleluja. Elim. Und die Mütter, die Mütter, erst die haben es noch schwerer. Sie haben ja diese Kinder geboren. Es ist ihr Fleisch und Blut. Es ist ihr Fleisch und Blut. Und ihr Lieben, da spielt es kaum eine Rolle, was ihr Kind gerade für Blödsinn anstellt, was sie für dumme Sachen machen, wo, in welche falschen Wege sie geraten. Und zwar permanent. Permanent alles kaputt machen enttäuschen, bitter enttäuschen. Elternliebe, ihr Lieben, ist im Gegensatz zu allen anderen Liebesbeziehungen dieser Welt eine der stärksten Liebe hier auf Erde. Wisst ihr das? Sie ist geduldiger als alle anderen Lieben zu Sie ist barmherziger. Sie ist vor allen Dingen aufopfernder. Wie viele Eltern sind so aufopfernd für ihre Kinder da? Auch wenn sie Mist gebaut haben, wir lieben. Stehen sie zu ihnen. Und sie lassen sie nicht los. Geben sie nicht auf. Sie geben alles, damit sie wieder auf den rechten Weg kommen. Stimmt's? Warum? Ich sag's noch mal, es geht um ihr eigenes Fleisch und Blut. Und ein Sprichwort sagt ja schon, Blut ist dicker als Wasser. Übrigens kommt dieser Spruch aus dem Alten Testament, ja, der ist abgeleitet von der Reinigung und Heiligung der Menschen, ihrer Schuld durch ein Blutopfer des Tieres. Auch interessant, sehr interessant. Jetzt, ihr Lieben, wird die Botschaft heute Morgen schon viel klarer, ich hoffe es mal. Ihr Lieben, der Gott der Bibel, Abraham, Isaac und Jakobs, er ist unendlich viel mehr Vater und unendlich viel mehr Mutter als alle Väter und Mütter dieser Welt. Kannst du Amen dazu sagen? Er vereint beides. Das sollte man den Feministinnen mal sagen, ja? die versuchen immer ein anderes Bild zu machen, ja? ein Frauenbild von Gott. Er vereint ja beides. Er ist Vater und er ist Mutter. Der Beweis steht in Isaiah 66, Vers 13. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Halleluja. Er vereint also beides, Vaterrolle und Mutterrolle. Und dass er trotz dieser vielen Enttäuschungen, ihr Lieben, zu diesem Volk Israel... Und die hatten ja ihn sehr oft enttäuscht. Es sind viele böse Wege gegangen, viele ungerechte Wege gegangen. Sie haben Götzen angebetet, sie haben ihn verachtet, sie haben ihn verlassen. Sie haben ihn sogar verhöhnt und verspottet. Aber trotzdem, Vater und Mutterherz lassen nicht los. Sie lassen nicht los, trotz Enttäuschungen. Geduld, Barmherzigkeit und Langmut ist eines der Wesensarten, der vielen Wesensarten unseres Gottes. Es ist ein Gott, der alle Menschen liebt ja? und der sich freut, wenn auch der Böse und der Schlechte und der Ungerechte umkehrt und zu ihm nach Hause findet. Da kommt man zum Schluss noch dazu. Alle Menschen, die falsche Wege gehen, alle Menschen, die Böses tun, alle, ich bin alle sind von Gott grundsätzlich geliebt. Also die Botschaft dieses Wetterberichts, ihr Lieben, ist die, wir haben einen Vater. Wir rufen ja Vater, aber lieber Vater, Vater unser und so weiter. Da gibt es so viele Bibelstellen, in dem sich alles wunderbar vereint, die Eltern liebe Vater und Mutter. Deshalb konnte ja auch ein Paulus schreiben, ich beuge meine Knie vor dem Vater und jetzt kommt es, in dem alle, alle Vaterschaft ist im Himmel und auf Erden. Alle! So ein Großartiger Gott, so ein großartiger Vater ist er. Halleluja. Alle vom Aufgang der Sonne bis zum Niedergang haben wir gelesen. Von Ost nach West, über den ganzen Erdkreis. Denn er hat Geduld mit den Menschen. Warum? Was ist seine Absicht? 1. Timotheus 2, Vers 4. Welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Halleluja. Versteht ihr, hier steht alle. Hier stehen nicht einige, nur, nur die Guten und nur die Gerechten. Ja? Die guten Menschen und so weiter. Hat Gott Interesse und Liebe. Nein, er hat Interesse an allen Menschen dieser Welt. Er liebt, die ihn lieben. Ja klar, die Gerechten und die Guten. Er liebt euch. Er liebt aber auch die, und das müssen wir immer dran denken, denen Gott gleichgültig ist die nichts mit ihm zu tun haben wollen, die ihn lästern sogar, die Göttern dienen, die Atheisten, die Evolutionisten. Er liebt einfach alle. Ja, sogar seine schlimmsten Feinde liebt er. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Versteht ihr? Alle Feinde liebt er. Ihr Lieben, wäre es bei Gott anders, und das möchte ich mal heute Morgen in diesen Raum stellen, wäre es anders, hätte er diese Vaterliebe, nicht diese überragende Vaterliebe, dann würde heute Morgen niemand hier sein, mit Gott durch das Opfer Jesu versöhnt und um den Vater im Geist und der Wahrheit anzubeten. Es wäre keiner hier. Keiner von euch hätte es verdient. Versteht ihr? Vor unserer Rettung und Bekehrung, sagt die Schrift, klipp und klar waren wir auch seine Feinde. Römer 5, Vers 10, denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, Halleluja, als wir noch, es passt auf, Feinde waren. Um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir versöhnt sind. Was waren wir vor unserer Bekehrung? Nochmal, Feinde. 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 Bist du froh, dass Gott Feinde liebt? Ja, ja danke. Halleluja. <lacht> Halleluja, gelobt sei Gott. Ihr Lieben, wir sind also auch Nutznießer dieser übernatürlichen Liebe und Geduld Gottes. Ja. Zu allen Menschen. Und Gott sei Lob und Danke, ihr Lieben. Gott, der Vater, hatte auch mit dir und mir ganz viel Geduld. Ja? Bei mir hat es 33 Jahre gedauert. Ich weiß nicht, wie viele Jahre es bei dir gedauert hat, bis du dich bekehrt hast. Das siehst du. Vor unserer Bekehrung zu Christus, ihr Lieben, da waren wir also ein Feind Gottes. Ja? Versteht ihr? Aber es passt auf. Wir waren noch Feinde Gottes, bevor wir Christus angenommen haben und trotzdem fiel kein Feuer vom Himmel auf dein Haus. Und trotzdem hat es auch bei dir in deinem Garten geregnet es hat fruchtbare Zeiten gegeben. Und trotzdem war aber auch die Sonne ihr Bestes und hat dein Herz erfreut. Stimmt's? So ist Gott, ihr Leben, so ist Gott. Das ist Gottes Wesen. Und aus dieser Dankbarkeit heraus, Lieben, können wir auch diese hohe Norm, ich gebe es zu, diese hohe Norm Gottes, der Feindesliebe erfüllen und danach handeln. Wir haben ein, ein Motto in dieser Welt, das sagt, wie du mir, so ich dir. Und Jesus, ein paar Verse vor dieser Wetterbericht, sagt er ein anderes Motto. Er sagt, wie Gott dir, so du den Anderen. Wie Gott mit dir, so du den Anderen. Verstehst du? Wie Gott mir, so ich dir. Matthäus 5, 44. Liebt eure Feinde. Das ist der unmittelbare Vers davor. Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Jetzt möchte ich mal hier in die, äh, äh, zu den Menschen sprechen, die von Ukraine hier sind. Sie haben Feinde. Wie viele Feinde sie haben. Sie haben ein riesiges Heer von Feinden. Ein riesiges Land von Feinden. Und das frage ich euch müsst ihr keine Antwort geben. Wenn Jesus sagt, bittet für eure Feinde, betet für sie, tut ihnen Gutes, ist das schwer für euch oder nicht schwer? Wie weit geht die Liebe Christi in euren Herzen? Das ist nur eine offene Frage. Das geht, geht, geht uns alle an hier, versteht ihr? Niemand ist aus dieser Feindesliebe rausgenommen. Du, hast, du sagst vielleicht, ich habe gar keine Feinde, ja? Ähm, dann bist du aus der Nummer raus. Nein, 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 bist du nicht. Auch du hast irgendjemanden in deinem Umfeld, der dir auf den Keks geht, der auf den Weg geht, den du nicht magst, der irgendwie feindlich ist, ja, in deinen Augen. Ein Blöder, ein Dummer. Nur die Nachbarn, ja, schon mal, nicht? Aber stellt euch vor, da regnet es auch am Zumal und die Sonne scheint sogar am Zumal, ja, obwohl sie ein bisschen blöd sind, ja. Obwohl sie auf deine Einladung nicht gehorsam sind und nicht in Gottesdienst mitgehen. Da regelt es trotzdem, ja? Und, und alles wachsen, gedeiht, ja? Ähm, ihr Lieben, was soll, äh, wie soll das vielleicht gehen, fragt sich mancher. Wie kann man Feinde lieben und für sie bitten und sie segnen und, und äh, ihnen Gutes tun? Nun ja, die Bibel sagt, die Liebe in Römer 5,5 ist ausgegossen in unsere Herzen. Und da darf sie sich ruhig mal austoben, nicht? Besonders bei den Feinden. Besonders bei denen, die du nicht so magst, die dir nicht so grün sind. Ja? Da darf sie sich austoben. Warum? Weil, wenn du so handelst, wie der Weltmensch handelt, an diesen Menschen, die nicht, die nicht so, so okay sind, ja? dann machst du keinen Unterschied. Dann bist du genau der Gleiche. Jesus hat einmal gesagt, wenn du die liebst, die dich lieben, ja, was hast du denn da davon? Das machen doch die Bösen auch. Die lieben sich untereinander auch. auch die, bösen. die Bösen haben noch einen bösen Bruder und Schwestern. Die sie, und die lieben sich auch. Was hast du davon, ja? wenn du nur die liebst, die gut mit dir meinen? Nein! Lieben, die, die, die christliche Nächstenliebe, Sie geht viel, viel weiter. Sie macht einen wohltuenden Unterschied. Fazit von dieser Botschaft heute Morgen. Ich komme jetzt schon in die, die Gegend gerade zum Schlusssport. Zusammenfassung, ihr Lieben, liebe Gemeinde, liebe Gäste aus nah und fern und auch alle vom Livestream, unser Vater im Himmel ist und bleibt ein Gott über Gut, Böse, Gerechte und Ungerechte. Ein Gott, der beiden vergeben will. Er schenkt beiden nicht nur Sonne und Regen sondern das alles Entscheidende schenkt er. Und zwar zur Rettung und Vergebung aller Schuld. Gerade der Bösen, gerade der Ungerechten. Und er sandte seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt. Wie es der Psalm 50 schon gesagt hat, unser Gott kommt und schweigt nicht. Und er ist gekommen. Er ist gekommen und er wird genannt schon im Alten Testament, beim letzten Propheten Malachi, dass die Sonne der Gerechtigkeit über diesen Völkern aufgehen wird. Kann ich mal lesen, Malachi 3, Vers 20. Euch aber, die meinen Namen fürchtet, soll aufgehen, die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Füßen. Ihr Lieben, der Heiland ist gekommen. Die Sonne der Gerechtigkeit ist zu allen Menschen gekommen, in Jesus Christus. Sein vergossenes Blut am Kreuz reinigt und heiligt auch heute noch von aller Bosheit, von aller Schlechtheit, von aller Ungerechtigkeit. Er liebt auch dich und hat für dich sein Bestes gegeben. Lieber Gast, lieber Zuhörer vom Livestream, alle Menschen aus nah und fern. Kurze Erinnerung nochmal: mal, 1. Timotheus 2, Vers 4. Er will, dass alle Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und dann kommt noch Vers 5 und 6. Es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Jesus Christus der sich selbst gegeben hat für alle, da steht für alle, ja, wir müssen sie mal genau hinschauen, für alle zur Erlösung, dass dies zu seiner Zeit gepredigt wird. Und das muss gepredigt werden, ihr Lieben. Wir haben jetzt die Zeit. Es wird immer Kriege geben auf dieser Welt, solange bis Jesus wiederkommt. Es wird immer Not und Elend geben. Und trotzdem wird dieses Evangelium gepredigt werden. Es wird gepredigt werden in diese schlimmen, furchtbaren Situationen hinein. In diese Krisen, in diese Kriege hinein. Vielen Dank, ihr lieben Brüder aus Ukraine, dass ihr das tut. Und es ist mir eine Ehre, auch heute Morgen diese Botschaft zu predigen. Ich möchte es gerne tun, weil der rettende Glaube aus der Predigt kommt, sagt die Schrift. Ja nun, wie kann das geschehen? Ich sage dir jetzt kurz den Heilsweg und du musst entscheiden. Lieber. Gast, lieber Zuhörer, wenn du Jesus noch nicht in dein Leben aufgenommen hast, wenn du in deinem Leben noch spürst, da ist viel ungereimt, da stimmt vieles nicht mit Gott. Ich habe viele schlimme Dinge getan. Es gibt eine gute, frohe Botschaft für dich. Voraussetzung ist Römer 10, 10 bis 13. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Denn die Schrift sagt, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Er ist hier, es gibt gar keinen Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es gibt keinen Unterschied, egal wo du herkommst. Es gibt keinen Unterschied zwischen Ukraine und Russland. Zwischen Palästinenser, die so furchtbaren Hass haben auf die Juden. Da gibt es keinen Unterschied. Er ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Kannst du heute Morgen tun. Die Bibel sagt: Heute ist die angenehme Zeit. Jetzt ist die Zeit des Heils. Jetzt ist die Zeit der Gnade, der Errettung. Komm zu Jesus. Jesus sagt: Komm, ich werde dich nicht hinausstoßen. Komm, komm doch mal zu mir. Ich bin Botschaft an Christi Stadt, ja, jetzt gerade. Gib dein Leben Jesus. Wir sprechen ein Gebet miteinander. Du kannst es jetzt tun. Du kannst jetzt heraustreten und wissen, dass die Sonne scheint und der Regen regnet. Auch auf, besonders auf dein neues Herz. In Christus. Ja. Du kannst erleben, wie es geschrieben steht. Und er ging oder sie gingen ihren Weg mit Freude und Frieden und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Das kannst du heute Morgen erleben. Ein neues Herz bekommen. Komm zu Jesus komm zu mir, wir beten miteinander. Das ist kein Problem, das ist ganz einfach. Ja, das ist ganz einfach. Und doch manchmal so schwer, ich weiß es. Und zu Hause, du kannst es im Zimmer tun, auf dem Sofa, im Badezimmer oder auf dem Balkon, im Garten, knie nieder vor diesem wunderbaren Gott, vor diesem herrlichen Heiland, vor diesem Vater, der über alle Vater ist. Und gib ihm dein Leben. Sag Jesus, komm in mein Leben. Ich habe Schuld auf mich gebracht, du hast die Schuld am Kreuz für mich getilgt. Ich möchte von jetzt an mit dir zusammenleben. Ich möchte ein Gotteskind sein, das auch aber lieber Vater ruft durch den Heiligen Geist. Mach es jetzt, mach es heute. Verschiebe es nicht. Amen.